0: Hola, ¿cómo están todos aquí nuevamente en nuestro programa Salud para Todos de De Box Radio? Hoy tenemos una conversación justamente porque estamos entrando en el mes del accidente cerebrovascular. Esto es una enfermedad que se ha transformado en una enfermedad de salud pública, pero aquí lo interesante de esto es que, si bien hoy vamos a conversar con un gran neurólogo presidente de la Asociación de Accidentes Cerebrovasculares, eh, se, se tiene que identificar aquellas cosas que son prevenibles y 8 de cada 10 accidentes cerebrovasculares pudieron haberse prevenido con medidas muy simples de hábitos de vida saludable. El problema es también el daño que puede significar eh, la secuela, la mortalidad de los accidentes cerebrovasculares, la carga económica, la carga emocional para esas personas. Así es que hoy vamos a dar una mirada a esta patología que antes no se tenía tan claro cuán peligrosa era pero que hoy sabemos que el accidente cerebrovascular debe ser reconocido precozmente para salvar cerebro. Tiempo es cerebro. Vamos de inmediato a la primera pausa musical para conversar con nuestro invitado. Historias desde los protagonistas en divoxradio.com Conoce toda nuestra programación en www.divoxradio.com Y estamos ya de lleno conversando con el doctor Pablo Lavado, quien es en este momento neurólogo de Clínica Alemana de Santiago, profesor de Neurología de la Universidad del Desarrollo y además presidente de la Asociación Chilena de Enfermedades Vasculares Encefálicas, ACB, eh, quien, a quien hoy le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, doctor Lavados?
1: Muy bien, muy, muchas gracias por la invitación, Carolina, y, y feliz de estar aquí eh, colaborando y ayudando en, esta, este, en este esfuerzo.
0: Claro, bueno, tenemos que contarle a nuestros auditores porque esas cosas les encanta saber los que fuimos compañeros de curso cuando entramos ahí a Medicina de la Universidad de Chile, ¿cierto? Tantos años de... De ese no queremos saber cuántos años. <risa> no, a mucha a mucha honra. A mí me parece que nosotros hoy vamos a conversar justamente de una de las, de las enfermedades que se pueden prevenir en las personas que ya entramos a, a esta, a esta categorización de persona mayor, yo por lo menos que de, de más de 60 años. Hoy día vamos a conversar de accidente cerebrovascular o ataque cerebrovascular. Eh, estimado Pablo. Hoy día estás tú acá invitado para que nos cuentes qué tiene de eh, importante el reconocer un ataque cerebrovascular hoy y cuáles son sus síntomas.
1: Bueno, es una muy buena pregunta. Lo primero que quiero decir es que son los accidentes o ataques cerebrovasculares son eh, una enfermedad muy frecuente. Es la segunda causa de muerte en Chile eh, oh. y la segunda causa de muerte y discapacidad como 40.000 eh, eh, chilenos al año tienen un, un ataque cerebrovascular vascular. Eh, y entonces eh, es relevante eh, saber eh, cuáles eh, son la, los síntomas eh, que, que nos hacen sospechar porque tienen tratamiento eh, si uno actúa eh, rápido. ¿Cuáles son los síntomas fundamentales? Son brusca pérdida de una función neurológica, que puede ser Brusca eh, o súbita debilidad de la cara, o brusca o súbita dificultad para hablar o expresar el lenguaje, o mover un brazo, o mover la pierna, o todo un lado del cuerpo, eh, o también eh, brusca eh, o súbita dificultad para ver, ya sea hacia un lado u otro del de campo visual.
0: ¿Y esto eh, que, que permanezca en el tiempo o, o pu pudiera ser que se va recuperando y vuelve a ocurrir unos minutos después eh, eh, en forma intermitente?
1: Lo más frecuente es que permanezca en el tiempo, eso es lo más frecuente. Hay algunos casos donde aparece este síntoma y desaparece después de algunos minutos, pero eso es como un aviso, es como, sí. es como una angina de pecho que puede ser un aviso de un infarto al corazón un, un, un síntoma de este tipo que aparece y después desaparece es un aviso de que puede venir otro y quedarse y por lo tanto hay que consultar igual.
0: Perfecto, ahora la rapidez en el, en el reconocimiento de estos síntomas, ¿por qué es tan crucial? ¿Por qué importa reconocerlos e ir rápidamente al lugar correcto donde nos puedan hacer el diagnóstico y terapia?
1: Es muy importante eso porque eh, el, el tiempo es cerebro, porque esto se produce cuando se tapa una arteria, se ocluye por un trombo o un coágulo, entonces no llega sangre o se rompe la arteria. Y entonces tenemos eh, tratamientos que van a ser eficaces en la medida que uno los haga eh, a tiempo. ¿Cuáles son esos tiempos? Tenemos más o menos entre 4,5 y 6 horas eh, desde que inician los síntomas para poder Actuar. Podemos extender esa ventana, llamamos, en algunas circunstancias especiales, pero eso es más o menos el tiempo que tenemos. Y por tanto, ustedes se imaginan que si uno está en su casa, tiene un síntoma, entre que eh, eh, llama a la ambulancia o se, se va en auto y llega a una urgencia y le hacen el escáner, lo ve el neurólogo y se toma la, las imágenes, pasa tiempo. Entonces hay que consultar antes posible porque hay una hora de oro donde podemos recuperar, eh, recuperar neuronas abrir estos coágulos, sacarlos con medicamentos endovenosos o sacarlos por dentro y, 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 y entonces evitar eh, daño neurológico.
0: Claro, aquí, bueno, acá en The Vox Radio, en nuestro programa Salud para Todos, tenemos auditores que son de todas las, las, las profesiones, las edades, y vamos a simplificar, cierto, Esta, este concepto de que la, la, el flujo sanguíneo en el cerebro es una especie de cañería que puede taparse, tal como dijo el doctor Lavados con un trombo, con un coágulo por dentro, o bien la arteria puede romperse, pero en ambos casos no llega el flujo sanguíneo y el oxígeno, el oxígeno que es la, lo, el, el insumo básico para el cerebro, y eso va a determinar, cierto, la sintomatología, pero también las secuelas. Ahora, ambas, eh, ambas circunstancias son completamente distintas en su tratamiento, por eso es muy importante hacer un diagnóstico correcto. ¿Y cómo, después de que tenemos estos síntomas, eh, vamos a un centro asistencial? Pero pudiera ser un centro asistencial que no tiene un escáner o que bien tiene el escáner, pero no tiene las posibilidades de hacer el tratamiento. ¿Cómo, cómo, cómo tú dijiste la hora de oro? ¿Pero qué pasa si, si pasamos esa hora de oro?
1: Tres preguntas muy importantes lo que acabas de decir, Carolina. Eh, una de ellas es que eh, ir a un centro que tenga escáner y que tenga urgencia, que pueda resolver el problema. ¿Por qué el escáner? Porque tal como dijimos, los accidentes vasculares son de dos tipos, o se tapa la... el 80% de los casos o se rompe la arteria que podemos en el caso que la arteria se destape
2: podemos
1: destaparla de pacientes con enfermedad cerebrovascular,
0: Vamos a ir, eh, doctor Lavados, vamos a ir a una breve pausa por el, eh, el, la conexión a internet. Uh. Estamos aquí conversando con el doctor Lavados que si bien la sintomatología clínica del accidente cerebrovascular, la pérdida brusca del control de, del párpado, del labio, del habla, del, del, del lenguaje o de la fuerza o la sensibilidad de un lado del cuerpo pueden ser similares, hay dos formas distintas de perder esa irrigación al cerebro que es un trombo que ocluya el flujo o una hemorragia que rompa la arteria. Doctor, entonces ya sabemos la importancia de consultar en un lugar que cuente con imágenes adecuadas. Ahora, ¿cuál es la conducta en cada uno de, esos, de esas circunstancias? Si es que se cierra por un trombo o si es que se ha roto la arteria por una hemorragia.
1: Bueno, si se... Si se... Si se cierra por un trombo la, la, la arteria, la cañería se tapa, digamos. Entonces, claro. eh, lo que nosotros podemos hacer es disolver ese trombo a través de medicamentos que se llaman trombolíticos. Y para eso tenemos un tiempo y por eso es importante eh, acudir a tiempo. Lo podemos hacer cuando han pasado algunas horas solamente, 4,5, 6 y a veces un poquito más, pero nada más que eso. Y también si es un trombo muy grande y algunos centros se puede sacar este coágulo por dentro a través de un procedimiento que se llama trombectomía, eh, y en se ambos tira. casos, entonces, se tira, se aspira, se aspira por yeah. dentro, se, y, y, y entonces son procedimientos muy eficaces que logran restituir el flujo, vuelve a fluir la sangre, el oxígeno, la glucosa, el cerebro, y entonces no se daña, o se daña muy poco, y eso es importante, porque en, en Chile hay centros, muchos centros que lo pueden hacer públicos y privados, y entonces eh, hay que acudir a tiempo, reconocer estos síntomas para poder disminuir eh, ese, esa, esa alteración del flujo con estos procedimientos. Lo otro, cuando se rompe la arteria, es como una cañería abierta en un derrame, entonces hay que acudir rápido porque podemos eh, bajar la presión para que no, no, no siga fluyendo, podemos mejorar la coagulación para que no la, la sangre coagule mejor y entonces podemos hacer varias cosas y a veces incluso se puede operar para sacar ese, 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 ese coágulo, ese trombo que está dentro del cerebro. Eh, entonces, por eso es relevante el tiempo, el tiempo en que acudimos.
0: Y, claro, y la precisión diagnóstica y poder contar con esos recursos para hacer estas intervenciones tan importantes, porque una, uno podría decir, bueno, pero no teníamos escáner hace, no sé, 30 años, 40 años atrás, ¿y qué hacían las personas? Bueno, morían de esta enfermedad mientras o, o quedaban gravemente secueladas. Y eh, en este caso, claro, en este caso, eh, tenemos que hablar un poquito, entonces, de qué secuelas puede dejar si la persona sobrevive al, al, al evento agudo, que puede morir, ¿cierto? Es la segunda causa de muerte, dijo el doctor Lavado en Chile. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué secuelas puede dejar a largo plazo?
1: Bueno, hay que, hay que pensar lo siguiente, más o menos el, de todos los accidentes cerebrovascular, el 20% muere y el 50% queda sin secuelas o el 48% y el resto, el 30% y tanto, queda con algún tipo de secuela o discapacidad, que van desde muy grave, estar en cama, no poder eh, valerse por sí mismo, a leve, eh, tener una leve dificultad en la mano o, 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 en, o en el habla o el caminar. Entonces, eh, se pueden rehabilitar todas esas secuelas y la rehabilitación es muy eficaz. Hay que partir precozmente la, la, la rehabilitación. El fonodiólogo el kinesiólogo, el terapeuta ocupacional, el, el, el psicólogo, tienen que estar eh, rápidamente trabajando con los pacientes que eh, se han tratado o, o no, dependiendo de cuándo llegaron, y que habitualmente desde el hospital, desde las butax, las unidades de tratamiento de ataque cerebrovascular, unidades especializadas en, en manejo de estos pacientes, eh, 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 empiezan a rehabilitarlo y después hay que seguir en forma ambulatoria. Eh, porque el objetivo, obviamente, es volver a una vida eh, li libre de discapacidad o, o eh, autovalente, digamos, aunque haya una, una pequeña discapacidad.
0: Claro, y aquí hemos hablado de que esto afecta a personas de, de cualquier edad, ¿no es cierto? Eh, independiente de su género, su profesión, ¿no hay una discriminación al respecto?
1: No hay una discriminación, si bien es una enfermedad que es más frecuente a mayor edad, se asocia con la edad, la edad es muy relevante. En Chile, por ejemplo, un 15% de los pacientes en un estudio poblacional eran menores de 45 años.
2: Y, y,
1: y hoy día vemos cada vez en el mundo y también en Chile que personas más jóvenes tienen accidente vascular y eso tiene que ver con la prevalencia de los factores de riesgo. Y, y es más... Hay un poquito más riesgo en los hombres de tener accidentes cerebrovascular, pero las mujeres tienen accidentes cerebrovasculares un poquito más graves. Ahí, así que ahí se compensa bastante bien eh, el, el, el la carga de enfermedad en la población.
0: Comentemos cuáles son esos factores de riesgo, porque en este programa nosotros hemos insistido muchísimo que el tabaquismo, la obesidad, la diabetes, el sedentarismo, el colesterol alto... Son elementos de mucho riesgo y como que no los vemos, como que han sido normalizados para nosotros. No es un tema de la corporalidad, sino que de la inflamación que uno tiene. Comentemos de los factores de riesgo y cuán importante es su control.
1: Absolutamente. Mira, eh, los factores de riesgo son fundamentalmente vasculares, metabólicos, de, nuestro, de, de nuestros eh, estilos de vida y algunos ambientales. Lo fundamental, el fundamental, el número uno es la hipertensión. La presión alta es el factor de riesgo que más daña las arterias del cerebro y probablemente el órgano más dañado por la hipertensión es el cerebro. Oh. Eh, por lejos, por lejos, eh, la carga de, eh, como factor de riesgo poblacional la hipertensión le gana a, por el doble a todos, como el 50% de todos los accidentes de aerovascular se, eh, se asocian a eh, hipertensión. ¿Qué es hipertensión? Hipertensión es tener la presión alta. Y, y tener cuán alta. Claro, Además,
0: cuán alta, porque hemos normalizado que una persona ande circulando con... Voy a hacer, voy a, hacer bien, 19, voy a hacer 19,
1: más de 12,8, para decir 120, de 12, 80, a cualquier edad a cualquier edad. Tener más de eso ya es hipertensión. pueden ser leve, moderada, severa, pero ya se considera presión alta, elevada. Y como cualquier factor de riesgo, uno primero tiene que saber si lo tiene o no lo tiene. Así que hay que tomarse la presión cuando uno va al doctor o, o, o comprarse una maquinita. Ver si tiene la presión alta, varias veces repetidas. Y si alguna vez la tiene alta, hay que saber si ese es un diagnóstico de hipertensión y entonces eh, hacer aquellas... Eh, aquellas intervenciones que disminuyen la presión y voy a hablar de ella eh, y si uno es hipertenso tiene que mantener la presión baja no basta con saber que es hipertenso y por ejemplo tomarse un remedio, uno tiene que estar seguro que la presión, el remedio la dosis y el tipo de remedio mantiene la presión baja, entonces aquí hay varias derivadas digamos de esto, uno, saber que la hipertensión es el factor de riesgo más importante segundo, saber si uno es o no hipertenso, tercero si soy hipertenso Estoy haciendo lo suficiente para mantener mi presión baja todo el tiempo. Y así entonces hay que ir construyendo este cuidado respecto a la presión. ¿Cuáles son las medidas más eficaces para mantener la presión baja? Uno, la dieta. La dieta tiene que ser una dieta baja en sal. En Chile comemos una enorme cantidad de sal, como 10 o 12 gramos por día. debería ser 3 a 4 no más. Y se sabe que si uno baja el consumo de sal, que viene fundamentalmente en las, com en las comidas preparadas, eh, baja baja la presión, hay que hacer ejercicio, el ejercicio baja la presión arterial, entonces tenemos dieta y tenemos ejercicio, y por último, eh, hay medicamentos muy eficaces para mantener la presión baja, e insisto, no basta con tomarse los remedios, eh, hay que medirla y estar seguro, igual que el peso, si uno quiere mantener el peso tiene que pesarse, o sea, hay que subir o la, la, o la glicemia o la glicemia. Esto es lo mismo, pero como no da síntomas, uno puede tener la presión alta y no tener ningún síntoma, nos olvidamos de ella. Ese es el primer factor de riesgo y me detuve porque es lejos el más importante. Otros factores de riesgo muy, muy relevantes son las dietas poco saludables, ¿no es ¿cierto? Las dietas eh, más mediterráneas, con más eh, verduras, frutas, con eh, eh, frutos secos, con eh, 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 granos integrales, con carnes blancas, con aceite de oliva, con palta, son dietas sanas, menos inflamatorias como te dijiste, las dietas que tienen mucha carne, que tienen mucha grasa animal, con mucha pastelería, que tienen que tomar bebida todos los días, bebidas gaseosas, esas son dietas inflamatorias y que eh, eh, aumentan el riesgo de, eh, de enfermedad cerebrovascular eh, Pablo, eh, Pablo,
0: detengámonos aquí un segundo, solo porque esto, lo que tú acabas de decir, tan relevante porque nosotros somos un poco lo que vemos en las noticias, lo que vemos en la publicidad, y la publicidad nos ha puesto en el cerebro que el, el, el premio del fin de semana o el premio para los niños tiene que ser eh, comidas con grasa, fritura, eh, más hidratos de carbono, litio, grasa, que, que, que sal y azúcar de lo que necesitamos. Eh, así es que eh, te, te agradezco porque ese mensaje también ha sido eh, eh, objeto de este programa también de ponerlo en atención Tú y ahora te, 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 te doy de nuevo la palabra porque quería enfatizar eso, primero, control de la presión arterial real, o sea, no solo basta con ir al doctor, tomarse los remedios, sino que ver si te hace efecto y tu meta es 12-8, segundo no comer lecera o sea, comer comida comida casera comida dieta, dieta saludable, tercero
1: Tercero, eh,
0: no fumar, ejercicio,
1: ¿no? Ejercicio. voy a mencionar varios, ejercicio, el ejercicio disminuye el riesgo de ataque cerebrovascular y un ejercicio que mezcle lo aeróbico y las pesas a cualquier edad, tres veces a la semana, una hora, una hora y media, por lo menos, eh, wow. mantener el colesterol bajo. De nuevo, hay que medirse el colesterol, sobre todo el colesterol malo, el LDL. Ese es el colesterol que se asocia directamente con tener más o menos riesgo de ataque cerebrovascular y hay que mantenerlo bajo, con dieta y medicamentos. Mantener la glucosa baja, la glicemia. Hay mucha diabetes, mucha resistencia a la insulina, mucha intolerancia a la glucosa y hay que estar seguro de que uno no lo tiene y si lo tiene, hacer la dieta, el ejercicio y comer y, y los medicamentos que, que hay que mantenerlo, que lo mantienen bajo. Eh...
0: Perfecto, estamos aquí conversando. Doctor Lavados, déme un segundo porque se nos ha pasado volando este bloque de conversación y todavía nos queda mucho carrete, pero en este momento vamos a ir a la segunda pausa musical y volvemos de inmediato.
1: ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitados.divoxradio.com. Conéctate con personas que saben. En divoxradio.com.
0: Y continuamos hoy día conversando con el doctor Pablo Lavados, hijo también de un profesor de neurología que fue nuestro profesor. Eh, querido Pablo, continuemos conversando de este tema tan relevante. Este es el mes de las enfermedades vasculares encefálicas.
1: Este es el mes de, sí, del accidente o del ataque cerebrovascular, y básicamente porque el 29 de octubre es el Día Mundial del Ataque Cerebrovascular, donde la importancia de hacer relevancia sobre la carga de enfermedad, o sea, lo, lo, lo importante que es en términos de pérdidas de años de vida útil para el mundo, para Chile también, ¿no es cierto? Segunda causa de muerte y discapacidad, eh, hacer eh, eh, relevar el hecho que se pueden prevenir si uno conoce los factores de riesgo y los trata y los maneja, hablamos de ello. Eh, no hablamos de tabaquismo, pero seguramente eh, eh, es relevante y algunas enfermedades cardíacas. Y,
0: Absolutamente.
1: Eh, y eh, poner relevancia en que hay que saber identificar los síntomas para acudir a tiempo para que se puedan tratar. Y eso es lo que tratamos de hacer en el mes de, del, del accidente vascular y en el día. Y tenemos esta nueva asociación, la Asociación Chilena de las Enfermedades Vasculares Encefálicas, que reúne a multiprofesional para, para, para mejorar la, el bienestar de la población disminuyendo eh, los ataques cerebrovasculares.
0: Cuéntame un poquito de esta Asociación chilena de Enfermedades Vasculares Encefálicas, porque una cosa es la sociedad de neurología pero global, digamos pero, pero aquí tú me estás diciendo que hay una multi eh, multimirada de distintos actores a este problema ¿Cómo nació y cómo llegaste a ser presidente?
1: Bueno, esta, esta asociación nace justamente como tú lo dices, porque esta enfermedad, las enfermedades cerebrovasculares, son, eh, son parte del, del trabajo y son parte importante de, de la, del empuje y de la preocupación de muchos profesionales, de neurólogos generales, de neurólogos vasculares, pero también de enfermeras, también de kinesiólogos y de fonoaudiólogos, y terapeutas ocupacionales, y de de nutricionistas y de y de, y de, y de, y de psicólogos. Eh, también de urgenciólogos, eh, también de intensivistas, eh, eh, de geriatras, entonces nosotros nos dimos cuenta que, que la mirada multiprofesional, eh, multidisciplinaria, eh, se necesita por una enfermedad donde todos aportamos un poco, con miradas distintas, importantes, relevantes, para... Eh, para hacer políticas de salud, para hacer eh, cu mejores cuidados, para, para atender en urgencia, para, para rescatar a los pacientes, para eh, hacer investigación, para enseñar, para, hacer, para rehabilitar, para dar los remedios de prevención secundaria. Entonces, eh, así nace esta, esta asociación, nace el año pasado y, y eh, ha sido un trabajo arduo Es importante. Estamos recién, eh, recién empezando, este es nuestro año de, de digamos, darnos a conocer... Eh, pero pero creemos que así como hay en el resto del mundo en casi todos los países hay asociaciones específicas eh, profesionales eh, eh, que, que trabajan con, con, con el tema del accidente cerebrovascular eh, nosotros creemos que chile está maduro y estaba maduro y lo está, así lo ha sido demostrado para, eh, para enfocarnos en esta enfermedad y ayudar fundamentalmente eh, a los pacientes de la sociedad
0: y yo te agradezco en realidad el empuje que le dan a, a relevar la importancia porque esto implica que probablemente se necesiten más recursos, tanto profesionales como tecnológicos, en distintos lugares para poder prevenir esta, esta secuela terrible que es, ¿cierto?, la discapacidad por los accidentes cerebrovasculares. Recordemos que cada minuto de un accidente cerebrovascular se lleva dos millones de neuronas, ¿cierto?, y que no se recuperan. Entonces... Además, tenemos que decir que no es una sola vez que te puede dar un accidente cerebrovascular. ¿Cuántas veces le puede dar a uno un accidente cerebrovascular?
1: Le puede dar más de una, evidentemente. Un 20% de los accidentes vascular son segunda vez, es una recurrencia. Entonces, y claramente cada vez que hay una recurrencia hay mayor probabilidad de mortalidad o de discapacidad. Y quiero agregar que la demencia o el, el deterioro cognitivo es una consecuencia también de los accidentes cerebrovasculares, la segunda causa de deterioro cognitivo después del Alzheimer. Y lo otro que quiero agregar que es muy importante que si uno previene accidentes vasculares a través de bajar la presión, el colesterol, la diabetes, haciendo ejercicio, dietas saludables, también previene el Alzheimer. Los factores de riesgo son muy similares y por lo tanto, si uno está previniendo accidentes cerebrovasculares, también está previniendo Alzheimer y eso es ¿Relevante para toda la población?
0: Absolutamente, porque imagínate lo que significa en carga emocional, en costo, en responsabilidad para la familia. Generalmente el cuidador de una persona que ha tenido un accidente cerebrovascular es su cónyuge, que también puede ser una persona de, de edad avanzada, que, que significa un gran, un, una gran exigencia física. Pero ahora contemos un poquito de que existe una aplicación que se llama Actúa con Velocidad que nos va a ayudar en forma gratuita a poder identificar tanto los síntomas y a saber dónde llevar a la persona. Cuéntanos un poquito de esta APP que se llama Actúa con Velocidad.
1: Bueno, Actúa con Velocidad es un, una aplicación que nace de un esfuerzo fundamentalmente de la Sociedad de Neurología y el plan y el, y el, y el, y el mes de la C.D. Eh, y, y entonces. Eh, lo que hace eh, es eh, darle al, al usuario la posibilidad de reconocer un, un ataque cerebrovascular. sino la baja, le pregunta, mire, estoy teniendo estos síntomas, entonces, eh, usando una escala particular que se llama FAST, entonces reconoce y te da el riesgo y si, si es así... Eh, eh, y con geolocalización local, te dice dónde están los hospitales cerca tuyo que tienen escáner y dónde te pueden hacer estos, estos procedimientos que hablamos antes. Entonces es una aplicación muy útil para el usuario para, para tomar estas decisiones que son tiempo dependientes y que dependen. ¿Tendré un accidente cerebrovascular? Ok, la aplicación me va a ayudar. ¿Y si lo tengo, dónde voy? Bueno, la aplicación me va a ayudar. Y eso es, es muy importante. Esto se ha usado en otros lugares del mundo y ha disminuido mucho el tiempo con que los pacientes llegan, el, los pacientes llegan más, eh, 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 por así decirlo, eh, eh, seleccionados con síntomas, claro. más rápidamente, y llegan a los lugares que tienen que llegar y no se van paseando de un lugar a otro, y ha tenido un impacto importante entonces en el desenlace, el resultado eh, de esas personas que consultan a tiempo. Así que eh, los invito a usarla, eh, y hay esta, esta tecnología y hay muchas otras que nos ayudan hoy día a mejorar eh, eh, el acceso a los tratamientos y disminuir las brechas que hay.
0: Comprendo. ¿Y esto está disponible en Chile? Eh, ¿Sí? ¿Es georreferenciado desde Arica a Punta Arena?
1: Está más disponible en Santiago, pero, eh, pero efectivamente la idea es que esté georreferenciado en, to en todo Chile y fundamentalmente asociado a los centros donde hay... Eh, donde hay tratamiento. Quiero decir que tratamientos hay en todas las regiones de, de Chile, en los hospitales regionales, en, en la mayoría de las clínicas privadas, los hospitales regionales hay eh, tratamiento trombolítico, hay menos acceso a trombectomía, que es el sacar el coágulo de adentro, eso es muy importante porque son los casos más graves. Eh, estamos empujando como ACB y junto con otros profesionales a que ese acceso a través del sistema público aumente y, y entonces eh, hay mucho que hacer para disminuir estas brechas. Eh, se ha trabajado en, por ejemplo, en hospitales medianos, si hay escáner, pero no hay, no hay neurólogo, hacer teletrombolisis u otro, otra, eh, eh, otras tecnologías que nos ayudan a que yo esté aquí, ¿no es cierto?, y reciba una llamada en hospital de Ovalle, por ejemplo, y vea el escáner y vea al paciente y, y pueda ayudar al médico de urgencia, hacer una trombolisis a un paciente que está allá, y eso se está haciendo hoy día en, en, en muchos hospitales en Chile, eh, eh, gracias a esfuerzos de, de, de muchos colegas, pero tenemos que aumentar eso, tenemos que, que llegar a mucha más gente, eh, no lo hacemos mal, pero lo podemos hacer mucho mejor.
0: Por supuesto, y yo los invito a bajar la aplicación desde ya y dejársela a su mamá, a su papá, a su abuelita, puesto en el teléfono directo, está disponible en Google Play, en Apple Store y eh, es, es tan interesante porque yo ya, ya leí el comunicado que ustedes hicieron Dice también que eh, cuenta con un botón de contacto para ambulancias y emergencias SAMU también.
1: Sí, exactamente. Porque nosotros sabemos, y eso también hay evidencia, que eh, si, si uno se traslada a un hospital eh, que está listo para recibirte a través, con una ambulancia, la probabilidad de que el hospital te reciba más rápido, se hace el escáner y esté avisado al, el, el equipo que tanto seas tratado antes, aumenta. Desgraciadamente claro. en Chile. Más o menos solo, solo la mitad de los pacientes que consulta lo hacen eh, usando sistemas de ambulancia, eso también el hospitalario lo tenemos que mejorar, pero, pero eh, eh, mejorarlo significa ¿no es cierto? que los pacientes usen los sistemas de ambulancia, que las ambulancias sean capaces de avisar antes, llevo un paciente que tiene un accidente vascular y que el sistema esté eh, eh, a través de un código eh, preparado para recibir y gastar el mínimo tiempo en que el paciente llega y se ponen los tratamientos adecuados eh, y eso, eh, estos eh, sistemas eh, ayudan a que eso mejore.
0: Claro, y, y recapitulemos también y digamos que eh, puede ser que incluso yendo un, a un servicio asistencial, igual una persona muera por haber llegado a un centro que si pudiera haber elegido tendría que haber sido otro, el que tuviera el scanner el que tuviera los especialistas, que tuviera el acceso a la trombectomía o la o a la trombolisis. bien eh, el, el, el saber dónde ir. Primero, recapitulemos. Hemos eh, reconocido la importancia de conocer los síntomas, una brusca disfunción de un lado de la cara, del cuerpo, sensibilidad o motora, el habla un poco traposa. Eh, esto tiene una hora de oro, entre cuatro horas y media y hasta ocho para llegar a un centro asistencial y poder rescatar ese cerebro. Saber con una imagen adecuada si es un émbolo, o sea. Si, si, perdón, si es un trombo, si se si ocluyó esa arteria o es la hemorragia, va a determinar el tipo de tratamiento y evitar las graves secuelas. Eh, Pablo, querido, eh, ya estamos casi cerrando. Te dejo eh, abierto el micrófono para que nos des tus mensajes como presidente de la Asociación Chilena de Enfermedades Vasculares Encefálicas.
1: Bueno, yo primero quiero agradecerle la invitación y eh, a ti por ser eh anfitriona de este, de este programa que es muy importante para la comunidad. Quiero invitar a, a todos los, 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 los auditores de, de la radio a que, eh, a que aprendan a reconocer los síntomas, a que estén, eh, a que estén atentos a los síntomas, a que sepan, eh, eh, identifiquen qué centros cerca de donde viven eh, tienen la disponibilidad de escáner y, y, y de tratamiento. Eh, a que eh, reconozcan los factores de riesgo que tienen o que tienen sus familiares y los tratan, se preocupen de, de tratarlos y de manejarlos, ya dijimos cuáles eran, eh, y, que, y que entonces eh, consideren que esta, que esta enfermedad se puede prevenir, se puede tratar y finalmente se puede rehabilitar también y por lo tanto eh, eh, participar en, esa, en, en esto que tiene que ver con el bienestar de nuestra población.
0: Claro, eh, aquí hay unas cifras que tú mismo has relevado, ¿cierto? Que se proyecta que para el 2030 habrá 77 millones de sobrevivientes de esto que significan una carga emocional, económica, a los sistemas de salud que pudo haber sido evitado en muchos casos. Querido Pablo, doctor Lavado, muy agradecida de que nos hayas dedicado estos minutos tan importantes y que yo invito a nuestros auditores a compartir este programa para poder difundir la importancia de reconocer primero los síntomas de un ataque cerebrovascular para actuar rápidamente y evitar un daño a un ser querido. Abrazo, querido Pablo, y muchas gracias. Y nosotros nos vamos. A una tercera pausa musical y cerramos nuestro hermoso programa. Gracias, Conéctate Pablo. con
1: personas que saben en
0: Hoy hemos conversado de accidente cerebrovascular, una enfermedad en la que la rapidez de la reacción, darse cuenta de lo que le pasa a uno rápidamente, asistir a un centro asistencial capacitado, que sea capaz de hacer escáner que pueda resolver la patología, es crucial. Recuerden, durante un accidente cerebrovascular mueren casi dos millones de neuronas por minuto y eso significa secuelas. Y una vez más, nuestros enemigos, los que se pudieron, cierto, haber prevenido la diabetes, obesidad, el tabaquismo, la mala nutrición, el sedentarismo, el colesterol alto, han sido identificados una vez más como nuestros verdaderos problemas. Hoy los quiero invitar a revisar este y otros programas en todas nuestras plataformas que tenemos en Instagram, en YouTube, en, en, en Twitter, eh, en Facebook. Así es que tienen para hoy día eh, reflexionar Cambiar los hábitos puede significar cerebro. Estén muy bien. Hasta el próximo programa.